0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Wasserknappheit in Deutschland, gibt es die wirklich? Es scheint so, als würden wir immer nur in Hitzeperioden darüber sprechen und dann wird diskutiert, ob man den Garten noch wässern darf und wie das eigentlich ist mit dem Händewaschen und dem Duschen, was es wirklich bringt zum Beispiel, das Wasser beim Einseifen abzustellen. In dieser Folge nehmen wir uns das Thema Wasser in Deutschland vor und möchten häufig gestellte Fragen klären. Welche Maßnahmen machen wirklich Sinn? Ist auf jeden Fall eine davon. Und dafür haben wir einen tollen Experten an Bord. Ganz herzlich willkommen, Dr. Dietmar Mehl.
1: Ja, hallo. Moin.
0: Man hört es schon, du kommst aus dem Norden und äh, das mag ich sehr und ich stelle dich einmal ganz kurz vor, du bist Geschäftsführer bei BIOTA, das ist ein Institut für ökologische Forschung und Planung und das bedeutet, ihr forscht selbst zu allen Themen, die mit der Natur zu tun haben und schafft damit dann eine wissenschaftliche Grundlage, um beraten zu können. Wen beratet ihr, also wer sind eure Kundinnen und Kunden?
1: Ja, ich würde das leicht abwandeln, Janine. Wir heißen ja ökologische Forschung und Planung. Also wir sind natürlich auch Leute, die in der Praxis arbeiten. Wir planen viele Dinge. Wir haben ja auch technische Plane am Hause. Wir konzipieren Dinge, wir untersuchen Dinge. Wir arbeiten für private und für die öffentliche Hand in verschiedensten Ebenen. Und das ist also eine Facette unserer Forschung. Es ist natürlich so, dass wir auch bei dem, was wir planen und konzipieren, grundsätzlich versuchen natürlich wissenschaftliche Prinzipien zugrunde zu legen und wir gehen insbesondere davon aus, dass es ein großer Vorteil ist, wenn man praktische Belange immer auch im Hause mit angewandter Forschung verbindet. Und mal um auf die Forschung zu kommen, im Bereich Wasser sind wir natürlich tätig, vor allen Dingen für öffentliche Einrichtungen, die sich mit Wasserthemen beschäftigen. Das sind also vor allen Dingen Bundeseinrichtungen, also ich nenne mal Einrichtungen wie das Umweltbundesamt oder das Bundesforschungsministerium. Und natürlich haben wir Spezialforschung, also für einzelne Auftraggeber, die sich in irgendwelchen Bereichen dann tummeln. Grundsätzlich ist es so, dass wir beim Thema Wasser beide Aspekte im Blick haben, also die Qualität des Wassers, das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt, und die Quantität des Wassers, also das, was man jetzt zum Beispiel unter dem Aspekt Wasserhaushalt versteht, also die Mengen des Wassers, die sich in der Landschaft bewegen.
0: Und jetzt haben wir auf jeden Fall verstanden, du bist also ein Experte mit jahrzehntelanger Erfahrung und deswegen interessiert uns natürlich einfach mal erst deine grundsätzliche Einschätzung. Also wenn wir jetzt Schlagzeilen lesen, wo man auch in Panik verfallen könnte, Wassernot in Deutschland, Dürreperioden etc., kannst du uns mal sagen, wie dramatisch ist die Lage?
1: Ja, ähm, man, man soll nie Panik kriegen und man soll auch nichts dramatisieren. Man muss das sehr differenziert betrachten. Es ist grundsätzlich so, dass wir äh, mittlerweile in einer Phase sind, in der wir uns auf jeden Fall sehr ernsthaft Gedanken machen müssen um das Thema Wasser. Das wissen alle. Wir haben mit dem Klimawandel zu tun. Der Klimawandel bedeutet, dass wir eine Zunahme von Extremen haben. Das bedeutet aber Extreme nach Art, Intensität und auch nach Häufigkeit und Andauer. Wir merken das immer, dass Perioden in den letzten Jahren, in denen also bestimmte Extreme vorherrschen, sehr lange sind. Das wird zum Beispiel im Moment ja auch schon mit dem Jetstream in Verbindung gebracht, der einfach nicht mehr so schnell und dynamisch sich verlagert, sondern relativ stabil läuft. Also wir haben immer längere Perioden, besondere Extreme, feuchte Phasen, wo wir sehr viel Wasser in der Landschaft haben, Hochwasserprobleme – wir haben das ja alles in den letzten Jahren erlebt – und natürlich auch lange Phasen mit Trockenheit muss ähm, das aber auch so, das hängt von vielen, vielen Aspekten ab. Also äh, ich bin von Haus aus Hydrologe, ich habe das also gelernt, in diesen Prozessstrukturen zu denken, auch in den Systemen. Was erfolgt ja grundsätzlich, wenn es nachher als Tropfen auf die Erde gefallen ist, im Prinzip der Gravitation, also es folgt der Schwerkraft. Und dieses Phänomen muss man natürlich immer beachten. Wir müssen also unterscheiden, worüber wir reden. Wir müssen also zum Beispiel schauen, äh, was wir analysieren. Oberirdische Einzugsgebiete oder unterirdische Einzugsgebiete, oberirdische das heißt, das Wasser konzentriert sich mehr oder minder in Strukturen an der Oberfläche und bei unterirdischen Einzugsgebieten haben wir es dann im Regelfall mit Grundwasserfragestellungen zu tun. Und ähm, wir müssen die Erde und unsere Umwelt auch im hydrologischen Sinne wie so ein Schichtenmodell begreifen. Wir haben also die Landoberfläche, wir haben Boden, den Boden kann man noch differenzieren, den oberen Boden und den unteren Boden und einen tieferen Untergrund. Und danach haben wir erst... Bereiche, wo dann Grundwasser interessant wird, wenn man das mal so grob bilanziert. Und je tiefer wir im Grundwasser kommen, desto länger sind die Prozesszeiten. Wir haben also im Grundwasser, was in sehr tiefen Schichten liegt, Zeiten, gerade hier in Norddeutschland, zum Teil von Jahrtausenden, die das Grundwasser gebraucht hat, um dich dort in dieser Menge und Dimension zu bilden. Und deshalb schauen wir auch immer in die Vergangenheit bei vielen Prozessen. Also wenn wir Extreme haben wie die Trockenheit der letzten Jahre, dann wirkt sich das natürlich ganz schnell an der Oberfläche aus, sehr schnell innerhalb von wenigen Wochen, Monaten äh, im, im Boden, was wir auch spüren, weil dann zum Beispiel wirklich äh, die Pflanzenprobleme kriegen, sich zu versorgen. Wir haben aber die gleichen Phänomene erst sehr langsam im Grundwasser. Das heißt, im Moment haben wir in vielen Grundwasseraquiferen, also in diesen Grundwasserleitern, immer noch sehr stabile Verhältnisse. Wenn wir es schaffen, wenigstens im Mittel in der Grundwasserneubildung ähnliche Verhältnisse zu realisieren wie in der Vergangenheit, dann haben wir dort im Grundwasserbereich in vielen Dingen nicht so ein Problem. Wir haben es aber an der Oberfläche und wir haben auch dann ein Problem, wenn Wassernutzungen aus Oberflächengewässern passieren die ähm, relativ kleine Einzugsgebiete haben oder die Speisungsräume haben mit ungünstigen Konstellationen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Der Rhein zum Beispiel speist sich ja im Sommer vor allen Dingen auch aus den Gletscher- und Schneeschmelzabflüssen des Alpenraumes. Und wenn die mal sich weiter ändern, dann werden wir dort immer weniger Gletscher haben. Wir laufen also Gefahr, dass wir auch immer weniger Wasser im Sommer im Rhein haben. Und alle Nutzungen, die darauf ausgerichtet sind, nehmen wir mal nur den Bodensee. Vier Millionen Menschen leben aus dem Bodensee dort. Der ganze Raum Stuttgart der Nordraum in Baden-Württemberg versorgt sich ja aus dem Bodensee. Dann wird das natürlich problematischer werden. Der Bodensee wird nicht leer fallen. Aber ich kann aus dem Bodensee auch nicht immer mehr Wasser rausnehmen, als zufließt. Und unterhalb schließen sich weitere Nutzungen an. Wir haben das Schifffahrtsproblem auf dem Rhein. Also wir laufen Gefahr dass wir mit etlichen Nutzungen Probleme kriegen, wenn wir das nicht im Blick behalten und deswegen plädiere ich dafür, das sehr differenziert zu sehen. Also wir müssen das sozusagen als Hydrologen, auch die Kollegen in der Hydrogeologie, die das sozusagen tieferen Untergrund betrachten, wir müssen schauen, dass wir diese Prozessräume vernünftig bewerten und sehen und wir müssen auch Schlussfolgerungen ziehen, die immer dahin gehen. Eines will ich aber betonen, wir haben die schnellsten Änderungen natürlich, ich habe das ja gesagt, an der Oberfläche und in dieser Oberfläche drin liegen die Oberflächengewässer. Dort findet die die Grundwasserentlastung statt, auch in den oberen Grundwasserleitern und wenn das alles austrocknet, die Böden der obere Grundwasserleiter nicht mehr so viel Wasser bekommt durch versickernden Niederschlag, dann haben wir Trockenheit in den Oberflächengewässern, wir haben Schwierigkeiten mit den Mooren, die eine ganz große Bedeutung haben im Moment im Klimaschutzbereich, weil sie eben sehr viel CO2 normalerweise binden können. Jetzt aber durch Entwässerung sehr viel CO2 freisetzen. Wir haben das äh, im Prinzip dann in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft. Wir haben die Probleme im, im Waldbereich, dass die Bäume absterben. Und wir haben selber Probleme, auch Wasser noch zu nutzen, wenn wir es aus den oberen Bereichen nehmen. Also man muss das sehr differenziert sehen.
0: Das habe ich verstanden. Also dass man wirklich angucken muss, in welchem Bereich haben wir jetzt konkret quasi die Herausforderungen, oder das Problem oder wo ist es vielleicht schon dramatischer als woanders, wenn man sich das Ganze, du hattest es so in Schichten beschrieben, also wie so eine Schichttorte vorstellt, dann ist vor allen Dingen weiter oben nicht nur das sichtbare Problem, sondern auch das konkrete Problem. Was wäre denn eine erste sinnvolle Maßnahme? Also ist es das Wasser sparen oder ist es, müssten wir Wasser umverteilen? Also was ist denn die erste naheliegende Maßnahme, um diese Herausforderung anzugehen und der zu begegnen?
1: Na, wir haben ja eine etablierte Wasserwirtschaft in Deutschland. Diese Wasserwirtschaft war in der Vergangenheit auf andere klimatische Bedingungen ausgerichtet und sie war auch auf andere wirtschaftliche Bedingungen ausgerichtet. Wir haben in der Vergangenheit natürlich viele Dinge getan, die diese Situation, die wir heute haben, heute extrem verschlimmern. Wir haben die Landschaften entwässert. Ich bin, habe es ja vorhin gesagt, ich bin aus Norddeutschland, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben ungefähr 60 Prozent Agrarfläche im Land, vom gesamten Land. Und davon haben wir mehr als die Hälfte künstlich entwässert über Drainagen. Das ist passiert, weil man zu einer Zeit, in der sehr viel Niederschlag fiel, auch noch in den 80er-Jahren hatten wir sehr viel Niederschlag, Probleme hatte mit Vernässung von Ackern und so. Das ist heute auch noch teilweise ein Problem, aber lange nicht mehr in der Dominanz. Und diese Prinzipien, die müssen wir ändern. Weil wir, wenn wir Wasser in der Landschaft halten, dann schaffen wir mehr Grundwasserneubildung. Dann haben wir Rückkopplungen in das Grundwasser. Grundwasser. Das heißt, wir stauen mit höheren Wasserspiegellagen, gerade im Niedrigwasserbereich, das Grundwasser auch zurück. Es hält sich länger, die Bodenfeuchte wird größer. Wir müssen also überlegen, unsere gesamte Struktur in der Wasserwirtschaft zu ändern, die jetzt nicht darauf ausgerichtet ist, Trinkwasser zu entnehmen mhm. oder Abwasser zu behandeln. Aber diese Aspekte, die mit den weiteren Prozessen in der Landschaft zusammenhängen. Und da arbeiten im Moment jede Menge Leute dran. Es gibt ja auch jetzt ein Programm von Frau Lempke, Bundesumweltministerin, dass man so ein Aktionsplan natürlicher Klimaschutz finanzieren will mit 4 Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Das soll vornehmlich darauf ausgerichtet sein, hier Schwerpunkte zu setzen, um landschaftliche Dinge zu verändern. Deshalb sind im Moment die deutschen Fachverbände, die ganze Fachwelt dabei, daran zu arbeiten, dass wir Strategien entwickeln, Handlungskonzepte auf allen Dingen auch in die praktische Umsetzung kommen, wie wir diese Dinge ändern, weil das ist ganz wichtig. Und dann, Janine, das ist natürlich klar, jede Form von Einsparung, wassersparende Technologien in der Industrie, im Handwerk, was wir sparen, auch in den Privathaushalten. Das hilft alles. Ne? Das ist keine Frage. Wir müssen einfach bewusster damit umgehen.
0: Da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber ich würde gerne noch einmal was ähm, zu dem Grundsätzlichen, was du gerade gesagt hast, man muss das quasi jetzt auf einer Basis, auf einer neuen Basis sozusagen auch neu denken, ne? was offenbar ja ganz viele Menschen auch gerade tun, Expertinnen und Experten. Geht das schnell genug? Also ist das Problem zum einen umfassend erkannt und äh, geht das schnell genug, so dass wir das tatsächlich irgendwie voraussichtlich in den Griff bekommen können?
1: Also da muss ich sagen, ich neige ja mal dazu, das möglichst differenziert zu sehen. Wenn man die politischen Programme sieht, auch die den Rechtsrahmen, zum Beispiel durch die Europäische Wasserrahmenrichtlinie, das Wasserhaushaltsgesetz, die, die parallelen Verordnungen, auch die Aktivitäten, die viel entfaltet werden, auch in der Wissenschaft, dann haben wir da eigentlich sehr viel. Aber wir haben große Schwierigkeiten, das schnell umzusetzen. Es mangelt eigentlich nach wie vor an der praktischen Umsetzbarkeit. Und wir haben zum Beispiel bei der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie jetzt gut 20 Jahre mit ähnlichen oder gleichen Zielen agiert, bundesweit. Und es ist wenig passiert, es ist relativ wenig passiert. Dort ist ja das übergeordnete Ziel, dass wir möglichst den guten Zustand der Gewässer äh, schützen oder ihn entwickeln, soweit er nicht da ist. Die meisten Gewässer sind ja nicht im guten Zustand, es sind bloß so ungefähr 8% der Gewässer im guten Zustand.
0: Oh, das ist aber wenig.
1: Wir sind da kaum vorangekommen. Also es ist sehr schwer bei all den Aspekten, die wir haben. Wir haben natürlich auch Landschaften, Systeme, die lange gewachsen sind. Wann immer wir etwas ändern, gibt es auch äh, immer Beeinträchtigungen oder Art Verlierer im System. Und man muss das auch ökonomisch aussteuern. Es ist sehr schwergängig, das ganze System. Also ich appelliere immer mit meinen Möglichkeiten an Verwaltung, an Politik, da mehr zu tun. Ich habe aber immer das Gefühl, dass das, insgesamt in der Politik noch nicht so vollständig angekommen ist, um was es hier wirklich geht. Das geht nämlich wirklich um unsere Lebensgrundlagen. Und wenn wir nicht heute endlich anfangen, das ernsthaft zu nehmen, dann mache ich mir wirklich Sorgen, das muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch tatsächlich, also man kann sich insofern Sorgen machen, ohne dass wir jetzt hier Panik verbreiten wollen, weil es geht ja tatsächlich auch in unserem Podcast immer darum, vor allen Dingen Lösungen aufzuzeigen und das hast du ja auch schon getan. Aber es ist natürlich eine Ressource, die wir dringend benötigen und die für viele halt einfach ganz natürlicherweise aus dem Hahn kommt und dann äh, denken wir auch nicht weiter drüber nach. Ne? Und wir sehen aber ja in anderen Teilen der Welt, dass es durchaus auch Streit und, und Krieg. Geben kann um die Ressource Wasser. Und das ist halt so das, was wir uns, glaube ich, vor Augen führen müssen, dass wenn wir in eine andere, brenzligere Situation kommen, dass wir dann einfach ähm, auch viel mehr Potenzial haben, wirklich für, für Auseinandersetzungen um eine solche Ressource.
1: Ja, ich würde jetzt natürlich im Moment noch lange nicht so weit gehen, mich hier in Deutschland vor solchen Situationen zu fürchten. Da haben wir natürlich zu viel Expertise und auch zu viel, zu viel gutes Bewusstsein in der Richtung. Da bin ich wieder ganz optimistisch. Wir können das schon entwickeln. Wir müssen auf jeden Fall eins machen. Wir dürfen die Ressource Wasser, ich will das mal so bezeichnen, nicht übernutzen. Also wir reden ja auch fachlich vom Wasserdargebot und das Wasserdargebot, das muss immer sich erneuern können, wenn wir mehr nutzen, als sich natürlicherseits bildet. Und das ist immer eine Frage dann wieder des Betrachtungszeitraumes. Aber auf jeden Fall muss diese Dargebotsfrage in den Mittelpunkt gerückt werden. Was ich beobachte, ist teilweise schon... Konkurrenz natürlich um Wasser. Wir haben beispielsweise öffentliche Wassernutzer, die Grundwasser nutzen. Dort, wir haben aber als Player mit dabei auch Mineralwasserhersteller oder wir haben als, als Player auch die landwirtschaftliche Bewässerung. Die versuchen ja auch Grundwasser zu nehmen, weil das Problem der Bewässerung wird auch immer größer durch diese klimatischen Änderungen. Und da spielen sich schon Verteilungskämpfe ab. Das ist schon richtig. Und das ist ein Indiz dafür, dass wir dort auch mehr Fachgrundlagen brauchen. Die Behörden, die Fachbehörden sind eigentlich angehalten, die können sich ja auch Dritter bedienen, wie zum Beispiel solchen äh, Firmen, äh, wie wir es sind, die gibt es ja, äh, ja nur noch mehr, um Bilanzen erstellen zu lassen, um Konzepte entwickeln zu lassen, wie man mit diesem Dargebot umgeht, wie man das sozusagen äh, gestaltet. Und ähm, wenn man das schafft und wirklich dieses Grundsätzliche des wasserwirtschaftlichen Handelns, nämlich lasst uns um Himmels Willen in diesem Dargebotsrahmen vernünftig bewegen. Wenn man und das in den Griff kriegt, dann ist schon viel gewonnen. Mhm. Aber das zerfasert natürlich in ganz viele Details. Und ich hatte das ja gesagt, wir brauchen relativ komplexe Antworten. Und was ich immer versuche, in den Vordergrund zu rücken, ist, wir investieren ja immer wieder neu. Und wenn wir es schaffen, bei neuen Investitionen oder sowieso bei neuen Herangehen an irgendwelche Fragen gleich komplexer zu denken und nachhaltiger zu denken, dann kostet das mitunter nicht mal viel Geld. Wir haben viele Möglichkeiten, wenn wir jetzt Neugeld einsetzen, es gleich so einzusetzen, dass wir Mehrfachfunktionen haben. Ich werbe immer für für dieses ist ein blöder Begriff Synergien, der klingt so kompliziert, das heißt aber eigentlich, lasst uns Dinge tun, die nicht nur einen Nutzen haben, sondern ganz viele Nutzen entwickeln und das kann man und das gekannt. Ja,
0: mehrere fliegen mit einer Klappe schlagen sozusagen. Was ich mich frage, es ist, ist ja das Thema Wasser. Ist ja also wir kennen ja auch diesen Ausspruch Wasser sucht sich immer seinen Weg und das ist ja auch vollkommen klar und das beobachten wir alle. Kann man das eigentlich, wenn es auch um Regulierungen geht, kann man das überhaupt in Grenzen denken Wasser? Also es geht ja natürlich auch über Ländergrenzen hinweg. Es kommt dann von irgendwelchen Gletschern, was es vorhin selbst beschrieben und ähm, also wie schwierig oder wie groß ist die Herausforderung überhaupt auch Regularien zu erstellen und dann anzuwenden, weil man ja irgendwie in Grenzen denken muss. Für wen trifft das überhaupt zu?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Janine. Nun gibt es aber diese Systemgrenzen. Wir sagen auch da, zu den äußeren Rändern ja Wasserscheiden. Das sind so Erhebungen, also man stellt sich einfach so Berge vor, die rundherum sind und alles, was dann in die Mitte fließt, ne, hangabwärts. Das ist sozusagen ein Einzugsgebiet, was es dann räumlich begründet wird. Und so ähnliches im Grundwasser, nur dass dort die Wasserscheiden durch durch Gebiete entstehen, die, wo wir also hohe Infiltrationsraten ins Grundwasser haben. Dort wölbt sich sozusagen der Grundwasserspiegel auf, aber grundsätzliches Prinzip genauso. Dieses Prinzip gibt es, wie gesagt, in allen Raumeinheiten. Das ist auch bekannt, das ist auch rechtlich bekannt. Also die Europäische Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet seit dem Jahr 2000 zur Bewirtschaftung in Flussgebietseinheiten. In Deutschland hat man fünf Flussgebietseinheiten, darunter einige internationale, weil, wenn du an die Oder denkst oder den Rhein oder die Maas oder auch die Elbe, dann nehmen dann natürlich andere europäische Länder daran teil. Das ist also vorgesehen und das wird auch so gemacht und spätestens, wenn man sich um Fragen des Wasserhaushalts kümmert, des Landschaftswasserhaushalts, werden alle Fachleute, egal ob sie in der Behörde sitzen, in der Wissenschaft oder bei Praktikern, immer natürlich in diesen Systemräumen denken. Also man denkt dann in entsprechenden Einzugsgebietsstrukturen und die gibt es aber auch in allen Ebenen, ne? weil mhm. es gibt ja auch, wenn du dir mal anguckst, wie, das, wie oberirdische Gewässer fließen, das sind ja ganz fein verästelte Gewässernetze. Wir haben also Ströme und in die fließen Flüsse rein und in die großen Flüsse fließen kleinere Flüsse rein und in die kleineren Flüsse Bäche und irgendwann sind so noch Rinnsale und kleine Quellen und so. Und dieses Prinzip, das hast du natürlich genauso in der arealen Struktur, also in diesen Einzugsgebieten. Mhm. Und je nachdem, was du für ein Problem hast, musst du die passende Systemgröße und den passenden Systembezug wählen und dann in diesem Bereich auch analysieren. Hm. Deswegen müssen wir das alles sehr, sehr komplex denken. Also mit dem Wasser, das ist wirklich eines der komplexesten Systeme überhaupt, die wir haben. Ne? Und das ist äh, aber sehr entscheidend für uns als Menschen. Ohne Wasser haben wir keine, keine Überlebenschance. Ja. Das ist wirklich essentiell in jeder Hinsicht. Ne?
0: Vollkommen richtig. Ich habe so einen kleinen Fragenkatalog. Darunter sind vielleicht auch auf den ersten Blick ein paar naive oder sehr einfache Fragen. Ich würde dich aber bitten, darauf gerne auch kurz und knapp zu antworten, gerne aber auch mit einer Erklärung. Und ich starte mal mit der Frage, was ist schlimmer oder die größere Gefahr? Zu wenig Wasser oder zu viel?
1: Na, sagen wir mal so, zu wenig Wasser ist äh, natürlich ganz schlimm, weil es alle möglichen Systeme kaputt macht, weil es auch wir merken, dass das macht die Wälder kaputt, die Moore kaputt. Wir haben bei zu wenig Wasser irgendwann vielleicht nicht mal mehr Wasser zum Trinken. Das ist also eine ganz zentrale Gefahr. Aber Hochwasser ist genauso gefährlich. Äh, ne? Nur gegen Hochwasser können wir uns vielleicht noch besser schützen, weil wir selber das in der Hand haben. Wir müssen ja nicht in die natürlichen Überschwemmungsräume der Gewässer reingehen mit unseren Nutzungen mit unseren. Wohnungen und unseren Straßen. Wir können uns ja auch versuchen, da rauszuziehen oder auch zum Teil Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Das ist ja möglich. Bei Niedrigwasser haben wir ein Problem, weil das ist im Prinzip hydroklimatisch bedingt und wir haben weniger Chancen, da was zu tun. Und ich hatte das ja anfangs gesagt, erschwerend kommen diese starken Änderungen dazu, die wir in der Historie vollzogen haben, die uns jetzt sozusagen auf die Füße fallen. Und deswegen müssen wir an diesen negativen Landschaftsveränderungen, die also dann wieder diese Prozesse des, des klimatisch bedingten, der klimatisch bedingten Dürren verstärken, an die müssen wir ran. Und das mit Macht und mit richtig viel Geld, mit vielen kreativen Ideen und mit wirklichem Engagement. Und das ist sowas von wichtig.
0: Ich mache mal weiter mit der nächsten Frage. Gibt es also Regionen in Deutschland, die quasi automatisch, wenn man es auf der Karte sieht, mit Wasser gesegnet sind, weil sie am Meer liegen, weil sie viele Flüsse haben oder Seen? Geht es denen automatisch besser oder ist das quasi nur so ein, so ein Blick von oben, der eigentlich gar nichts über die wirklichen Verhältnisse aussagt?
1: Gute Frage, Janine. Ein, Kollege, ein sehr geschätzter Kollege, der früher in einer Landesbehörde in Mecklenburg-Vorpommern äh, gearbeitet hat, der jetzt in Rente ist, der hat mal auf seiner so Tagung gesagt, Mecklenburg-Vorpommern ist ein gewässerreiches Land, aber kein wasserreiches Land. Man darf sich nicht davon blenden lassen, wenn in Landschaften viele Gewässer zu sehen sind. Ähm, man muss das wirklich unter diesem Aspekt Dargebot sehen. Also wie viel Wasser wird sozusagen am Ende übrig bleiben aus diesem Prozess, ähm, Niederschlag minus Verdunstung minus auch Abfluss in andere Richtungen. Das muss man natürlich immer in der Differenz betrachten. Und deshalb sind äh, traditionell eigentlich eher die Gebiete gut dran, die hohe Niederschläge haben. Das gilt äh, vor allen Dingen natürlich für äh, alpine Regionen, für Mittelgebirgsregionen. Das gilt aber auch äh, prinzipiell in diesem Gradienten, den wir aus der Meteorologie kennen. Also wir haben sozusagen so eine klassische Abnahme von Nordwest Richtung Südost. Also die Kontinentalität nimmt zu. Und das merken wir bei den Niederschlägen. Und das wirkt sich aus. Und dann haben wir auch Regenschattenregionen. Also beispielsweise alles, was östlich vom Harz liegt, ist ganz stark betroffen. Der Harz zwingt die Wolken dazu, dort abzuregnen. Und das merkt man in den Strukturen.
0: Wo wird am meisten Wasser verbraucht? Das meine ich jetzt nicht nach Regionen sortiert, sondern wirklich auf unterschiedliche Bereiche. Also sind es wir Menschen als Konsumentinnen und Konsumenten, die Haushalte? Oder ist es die Industrie, die Landwirtschaft, Gib uns mal so ein Gefühl für die Verteilung.
1: Ja, das ist auch wieder eine Frage, wo man, finde ich, in System denken muss. Das muss man einmal danach differenzieren, ob wir über das Wasser reden, was wir hier tatsächlich in Deutschland selber haben aufgrund dieser Hydrologischen Prozesse oder über das Wasser reden, was generell dort reingeht. Also, wir haben tägliche Verbrauchsmengen, was die privaten Haushalte pro Kopf verbrauchen. Also, der Mensch pro Kopf in Deutschland braucht, glaube ich, um die 130 Liter pro Tag Wasser. Das klingt viel. Das meiste braucht er auch für Nutzzwecke. Das wenigste davon trinkt er. Das meiste ist für Duschen, Wä Wäschewaschen, waschen, Pflanzen gießen und alles Mögliche.
0: Wie ist das im internationalen Vergleich? Hast du da irgendeine, also liegen wir da
1: weit? Ja, da liegen wir wahrscheinlich, das weiß ich jetzt nicht, aber da würde ich sagen, liegen wir relativ gut, weil wir relativ moderne Wasserversorgungssysteme haben. Wir haben relativ wenig Verlust in den Wasserverteilsystemen und wir haben ja auch wirtschaftlich kalkulierte Preise, insofern ist da auch ein Marktdruck da gegenüber der Bevölkerung, Wasser auch einzusparen, da glaube ich, da sind wir relativ gut. Aber was wir völlig unterschätzen ist, dass in dem, was wir konsumieren, jede Menge Wasser drin ist, indirekt, also es gibt diesen Begriff des virtuellen Wassers. Also wenn wir eine Tasse Kaffee trinken, dann glauben wir, dieser Viertelliter Wasser, was da drin ist, das ist das Wasser. Nein, zur Produktion der Kaffeebohnen ist ein Vielfaches eingesetzt worden. Und auch in Kleidung, die wir tragen, oder in jedem Produkt, gerade bei Agrarprodukten. Und ähm, es gibt eine Zahl vom Umweltbundesamt und danach verbraucht jeder Bürger in Deutschland an diesem Wasser, was sozusagen in seinem Konsumverhalten mit drin ist, indirekt, ne, dieses indirekte oder virtuelle Wasser, 7200 Liter pro Tag das sind mehr als sieben Kubikmeter Wasser pro Tag. Wahnsinn. Das ist eine vielfache Menge von dem, was er sozusagen aktiv in seinem Trinkwasserbereich war, nimmt durch, wie gesagt, duschen, baden, trinken, sondern was in den Produkten drin ist. Und davon stammt auch der Großteil aus dem Ausland, zum Teil aus Regionen, die sich das eigentlich gar nicht leisten können. Wir hören darüber ja auch immer und sehen das im Fernsehen und hören das in Berichten, dass gerade in trockenen Gebieten Baumwolle produziert wird und da Bewässerung betrieben wird und so. Und das konsumieren wir im Grunde genommen. Dieses Wasser ist am Ende in diesen Produkten ja, wie soll man sagen, subsumiert. Das steckt da natürlich nicht mehr physikalisch drin, aber das ist erforderlich gewesen, um das zu erzeugen. Und das ist ein ganz großes Problem.
0: Dann würde ich gerne, weil wir hier ja so konstruktiv und lösungsorientiert unterwegs sind, von dir abschließend gerne nochmal hören, die Frage, die ich auch eingangs schon mal so angeteast habe. Ne? Also was können wir alle ganz konkret tun? Was nützt es zum Beispiel, wenn wir beim Einseifen das Wasser abstellen? Ähm, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, aber das virtuelle Wasser, da müssen wir sicherlich auch gucken, wie konsumieren wir, wie viel Wasser wurde dafür aufgewendet. Was können wir ganz konkret tun? Und vielleicht hast du einfach aus deinem eigenen Leben, aus deinem Privatleben auch ein paar Tipps, die du weitergeben kannst.
1: Ja, gu gute Frage. Ich tue das wirklich so, wie du gesagt hast, beim Duschen schon immer. Das kommt natürlich nun auch durch meine fachliche Prägung. Ich sehe einfach die Unnötigkeit der Wassernutzung, wenn man sie nicht braucht. Und ich sehe auch die Energie dabei. Weil, das darf man auch nicht vergessen, äh, wenn wir Wasser nutzen, ist im Regelfall auch viel Energie notwendig, um dieses Wasser zu fördern, zu transportieren, zu reinigen. Wir haben ja gerade diese große Diskussion auch mit der Energiekrise. Geht alle bitte davon aus, wer Wasser spart, spart auch Energie. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Ne? Also ich tue das wirklich. Ich tue das bei allem. Ich nutze Wasser im Haushalt doppelt, wenn ich irgendwo was habe, aus der Kaffeemaschine noch oder so, dann nehme ich das auch zum Teil zum Blumengießen und so. Also ich mache das mein ganzes Leben lang eigentlich. Ich gehe da sehr bewusst mit um. Wo man kann, sollte man sparen. Das ist richtig. Bewusstes Umgehen würde viel helfen, weil das am Ende richtig ist. Aber wir müssen vor allen Dingen auch auf unseren, in unseren Einflusssphären agieren. Das hat was mit Politik und Gesellschaft zu tun, dass wir mit darauf achten, dass Politiker sowas in den Fokus nehmen. Also bitte helft alle mit, dass dort Druck reinkommt in die Politik, dass die solche Programme wirklich zu Ende fahren. Und ich muss immer darüber reden, und Strategien machen, sondern dass das wirklich umgesetzt wird, dass da Geld in die Hand genommen wird. Helft mit, dass auf kommunaler Ebene Bürgermeister, Stadtverordnete, äh, Gemeindevertreter Lösungen finden bei, bei, bei Vorhaben, die Wasser, am Ende Wasser sparen, die auch diese Wichtigkeit des Wassers im Zusammenhang mit ökologischer Funktionsfähigkeit sehen. Also diese Ökosystemleistung, die uns alle nutzen. Dass auch in de, im Bereich der Bebauung, der Bebauungspläne, in der, Bau, in der Bauleitplanung Dinge gemacht werden, die Wasser sparen, also Gründächer oder Blaudächer, dass man über Zisternen nachdenkt, dass man Wasser, was äh, entsteht, weil es eben auf Flächen tatsächlich anfällt, Regenwasser, dass man das äh, wieder nutzt, um es verdunsten zu lassen, damit man auch im Sommer Kühlfunktionen hat oder dass man damit Grünflächen unterstützt, die dann wieder in die Grundwasserneubildung gehen und so. Man kann unglaublich viel machen. Also bitte bitte helft alles. Habt da einen Blick drauf und fordert das auch ein von euren Vertretern in der Politik auf allen Ebenen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass das gemacht wird. Und in eurem beruflichen Umfeld. Ihr alle Habt in irgendeiner Stelle was mit Wasser zu tun. Man kann seinem Arbeitgeber Bescheid sagen, du hier, guck mal, kannst du hier Spardüsen einbauen? Oder man kann darauf hinwirken, dass irgendwelche Prozesse optimiert werden, gerade im Bereich des Handwerks, der Industrie, wassersparende Technologien. Ein ganz Teil Leute arbeiten in der Landwirtschaft. Man, kann, man sieht das heute immer noch. Man fährt im Sommer durch und sieht also Bewässerungstechnologien, also im großen Schwall bei Mittagshitze und 35 Grad im ja. Schatten wird das Wasser auf die Felder gespritzt da kommt nur zwei Drittel überhaupt unten an. Und, und das spült dann noch den Boden aus. Dann fließt das zum Teil noch in die Gewässer und erzeugt noch dort Güteprobleme, weil dann wieder Nährstoffe und Bodenmaterial eingeschwemmt wird. Also man sieht sehr viel Zeug, wo man sich wundert. Also versucht darauf hinzuwirken, dass wir moderne Technologien einsetzen. Man kann vieles verhindern. Wir, wir Menschen, wir ändern natürlich immer irgendwas an unserer Umwelt. Dafür sind wir zu viele und zu wenig. Aber Reduktion, Nachdenken, sinnvolle Sachen einsetzen. Also man, man kann das unendlich weiterführen.
0: Genau und dafür ist aber, um überhaupt in diese Achtsamkeit zu kommen und da eben auch wertschätzen, damit umzugehen, ist es halt so wichtig, dass wir solche Folgen wie heute hier mit dir aufgenommen haben, dass wir mehr über das Thema Wasser, wie das alles funktioniert und wie wir mit dieser Ressource besser umgehen können, erfahren und das dann auch weitertragen in die Welt und andere darüber informieren. Ich danke dir wirklich sehr für diese tollen Einblicke für diese wichtigen Informationen. Da war ganz, ganz viel dabei, was Menschen, glaube ich, weitertragen werden und können. Lieben Dank, Dietmar.
1: Ja, sehr gerne, Janine. Also das ist ein sehr interessantes Gespräch. Ich würde gerne mit dir noch sprechen.
0: Alle, die diese Folge gehört haben jetzt, die werden wahrscheinlich mit anderen Augen den Wasserhahn aufmachen und das Wasser betrachten, was da rauskommt. Vielen herzlichen Dank. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge von Fritz for Future gefallen hat und auch weitergebracht hat in Sachen Wissensaufbesserung, will ich mal sagen, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Und alle weiteren Folgen, die es schon gibt, findet ihr auf henkel.de slash Podcast. Feedback oder auch Themenvorschläge können könnt ihr immer gern an Henkel.com schicken und passt gut auf euch auf, passt gut aufs Wasser auf und bis zum nächsten Mal. Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.